0: Edición 222 de Noviembre del 2012 para vivir sin drogas. La psiquiatría y el negocio de las drogas. Hay un abuso por parte de muchos psiquiatras para recetar solamente medicamentos para desórdenes mentales, etiquetando a los hiperactivos, deprimidos y psicóticos, entre otros, de tener una base biológica, genética o desbalance químico-cerebral cuando hay muy poca evidencia científica al respecto y de lo que realmente se trata es de un negocio. En nuestras investigaciones, uno de los estudios más completos que hemos encontrado es el del psiquiatra y psicólogo Peter Roger Breguin, de 40 años de práctica privada y uno de los más destacados críticos en Estados Unidos en contra del monopolio de la psiquiatría y las psicofarmacéuticas. En su obra Toxic Psychiatry La psiquiatría tóxica 1991, muestra decenas de estudios probando que los medicamentos que se usan para la mayoría de los trastornos mentales son más perjudiciales a corto, mediano o largo plazo que curativos y es un negocio. Tomemos el caso de los niños que padecen del desorden de déficit de atención ADD, por sus siglas en inglés. A casi dos millones de niños le prescriben drogas para controlar su conducta en la casa y en la escuela. Somos testigos que las drogas como el Ritalin los atonta, los tornan fuera de sí, desorientados y soñolientos. Cuando se le otorga la medicina en las escuelas en consecuencia, pierden horas de aprendizaje. Es muy frecuente que se etiquete erróneamente a cualquier niño cuando no se puede estar quieto cuando sabemos que es normal que los niños jueguen, corran y brinquen. Las drogas le ayudan a llevar el dolor, pero no los cura según el doctor Brengin. En los casos de hospitalización, el Medicaid cubría en los años 80 la cantidad de 425 dólares diariamente, hoy es casi el triple. Un negocio redondo para los hospitales, psiquiatras y psicofarmacéuticas. En términos físicos, los efectos secundarios negativos que se pueden presentar son náuseas, dolor de cabeza, dolores estomacales, picazón en la piel, espasmos musculares y psicosis pueden a veces desarrollarse. Pueden también desarrollar dependencia, según la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas, DEA. Es decir, que el niño probablemente va a depender de las drogas toda su vida debido al lavado de cerebro de las psicofarmacéuticas. La depresión y la psicosis son también un gran negocio. Las drogas, lejos de curar han llenado los bolsos de las psicofarmacéuticas, según las investigaciones del periodista Roberto Itaquer. Las ventas de antidepresivos y antipsicóticos en Estados Unidos en 1985 fue de 503 dólares millones y en el año 2008 fueron de 24.2 dólares billones. Por ejemplo, la famosa farmacéutica Lilly en 1988 comenzó el antidepresivo Prozac y cuatro años más tarde vendió un billón de dólares. Muchos psiquiatras en alianza con las psicofarmacéuticas dicen a los medios de comunicación que son enfermedades, cuando se sabe que hay muy poca evidencia científica de que la depresión esté causada por desequilibrios químicos del cerebro. Además se sabe que los antidepresivos tienen efectos secundarios devastadores Tienden a producir visión borrosa, sequedad de la boca, suprimir las funciones de los intestinos, bajar la presión, ganar peso, problemas para dormir y cardíacos. Claro, que es relativamente más fácil para un deprimido o sus familiares comprar un medicamento que prestar atención a aquellas experiencias sociales y familiares que pueden incidir negativamente en las vidas de nuestros seres queridos. En conclusión, un gran número de drogas para trastornos mentales no tienen base científica, por tanto son innecesarias, es un negocio muy lucrativo y donde no falta hasta la corrupción, como el reciente caso en Estados Unidos de la compañía glass osmic que está obligada por fraude, sobornos y comercialización falsa, pagar una multa de 3 dólares millones al gobierno federal por promover antidepresivos como la Paxil y la butrin también sin la aprobación la DEA. La psiquiatría mata cuando las ganancias son más importantes que la salud. El intelecto del actual ser humano, astuto y repugnante, crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican. Los problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que se abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabiondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven todo lo saben los sabiondos y nada saben, causan daño a todo lo creado por ellos y presumen de sapientes. La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de muy mal gusto. Hoy como ayer el pobre bípedo humano, no es más que un juguete mecánico movido por fuerzas que desconoce. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres animales intelectuales. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la saciedad, el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado orgullosos intelectuales, el batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es intuición. Solo la intuición puede resolver problemas. Emisora, gnóstica, transmundial